0: Jag tror väl att det är en cocktail av en väldigt välplanerad strategi där man som många andra framgångsrikt innan använt sig av ett system där man bjuder in exklusivt och alla inte får tillgång samtidigt vilket skapar en känsla av att man vill in och vill vara en del av en, en utvald klubb.
1: Väl- Välkomna till Insiktspodden. Välkomna hit. Clubhouse Edition. Ja, Clubhouse Edition. Det här blir lite annorlunda insiktsavsnitt då eftersom vi ska prata om Clubhouse och då tänkte så vi såklart... Klart-
2: vi tänkte såklart <laughs> göra det på Clubhouse. Vi har förstått att det är lite nej, det är inte jättekolt att göra tröstigt. så. Men, ja. men, men vi ville testa helt enkelt och det, ja. det
1: gjorde vi. Ja, och jag heter Jasmin Wimber och jobbar på Resumé. Jag heter Amanda Turner och gör också det. Och nu kommer vi att direkt kliva in då i hur det lät i rummet på Clubhouse där mm. diskussion och podden spelades in tillsammans med vår gäst Kasper Törnblom, partner på Kommunikationsbyrån 500.
0: Hej! Hey. Jag precis. Ja. Jag var i ett annat samtal som var faktiskt underbart.
1: Hoppas det här samtalet <laughs> blir lika
2: underbart. Ja, Vi får väl se. <laughs> jag såg att du var inne i något. Vad var det? Men jag såg ingen rubrik eller så.
0: Nej, det var egentligen ett sådant planlöst samtal som är kanske det fina som är, du vet, när man pratar med vänner och så kommer man in på saker som efter ett tag blir intressanta. Så Vi pratade allt, från eh, corona till eh, liksom, eh, den kanske protestantistiska synen på eh, skam och så vidare. Oj, Till clubhouse. det var
2: Så brett kan det vara här alltså då? Alltså för oss är det här en väldigt testgrej just nu för att vi har inte gjort det här tidigare.
1: Nej och vi tänkte spela in hela podden här helt ja. enkelt så det blir väldigt meta. Ja men vi får se hur det, hur det går. Om vi ska prata lite om våra egna erfarenheter av Clubhouse innan mm. vi bjuder in Kasper. Mm. Amanda kan inte du berätta lite om, om dem hittills? Ja men absolut, de är inte så många då
2: men alltså, jag skulle ändå sammanfatta den som eh, ganska så panikartad. Alltså jag tycker i alla fall att det är lite skrämmande för er känna att testa nya plattformar. Jag är inte en sån här early adopter, lite skamlig kanske som journalist men, eh, men så är det och vi blev ju otroligt, eh, otroligt stressade Jasmin, eller hur?
1: Ja alltså jag fick stänga ner appen i panik flera mm. gånger och eh, efter att jag då hade råkat klicka mig in i rum som eh, tror du inte på eh, monogami ja. och så vidare. Jag har ju en relation så det kändes lite jobbigt. Det är stressigt
2: och... då när folk får en pushnoti som att
1: Jasmin just nu pratar om det. Exakt. Ja. Mm. Att det ser ut som att jag var där också fast jag stängde ner rummet så det mm. kändes lite, lite halvjobbigt. Och jag, jag en gick enkelt. in i ett
2: rum om ämnet öl och jag dricker inte ens öl.
1: Jag tror också det var en liten sån här irländsk
2: flagga blivit så jag antar att det var irländsk öl ja, Jag stängde också ner appen i panik då, och så låg det ju kvar där att jag var deltagare så så gick det där i början.
1: Ja, man blir lite stressad. <laughs> Ordet stress
2: är alltså återkommande här. Men, men sen var det väldigt kul under helgen för då fick jag ju massa pushnotiser om olika rum då som kontakter var inne i. De heter ju ganska roliga grejer. Nu såg vi något här nyligen, Jasmin. Vad var det? I swallowed a bitcoin should I
1: go to hospital? Exakt, ja. ja. Och sen uh, Sean Banan har varit ett ämne det, och sådär. Det är också ett ämne. Mm.
2: Ja. ja, men en person som förekom väldigt mycket i alla fall i de här pushnotiserna var ju Kasper Törnblom. Det är därför vi, vi ville bjuda in dig här den här veckan i podden. Välkommen, Kasper.
0: Tack. Vilken fruktansvärd skam. Men...
1: <laughs> Varför då? Jag tycker Nej. du det är skamligt?
0: Ja, men det är väl eh, som i allting som man liksom ägnar väldigt mycket tid åt. Att Det kanske inte bara är odelat positiva känslor. Det är också någon form av känsla av att man framförallt på den här plattformen är lite liksom utlämnad och jag har tagit på sig en hatt från början kanske mer av misstag men sen får man väl skylla sig själv om man <laughs> skriver en krön, eller krön
1: Den blir väldigt läst på vår sajt i alla fall. Det finns ett intresse kan man ändå konstatera Men du, har du hunnit med något annat i helgen än att bara hänga här?
0: Jag har faktiskt hunnit med extremt mycket och i helgen var jag liksom begränsad av tiden ja. för att jag då försökte återgå till det vanliga livet Jag skulle säga att det är liksom snarare ett problem nu när det är konstant schemalägg samtal som man ändå vill ta del av under arbetstid och sen på kvällar. För att det blir lite svårt att få tid till att inte göra någonting helt plötsligt.
2: Ja, just det. Du skrev ju som sagt den här krönikan och du du frågade dig om Klabbas i helvetet på jorden eller framtidens stora sociala nätverk. Nu bara här efter helgen har har du kommit fram till någonting där.
0: Ja, men att det kanske verkar bli båda. Alltså, och den slutsatsen som man då eh, kommer till är väl ungefär att så här, just det. Det kommer bara tyvärr vara en återspelning av resten av världen. Mm. Och resten av världen är kanske inte ett stort socialt nätverk. Eller så är det i och för sig exakt det det är. Och det är också helvetet på jorden. Det händer ju någonting när samtliga människor för första gången ges en... Liksom en audiell plattform eller någon form av egen podcast och som bara kan pågå och attrahera publik på ett ganska lätt sätt eftersom att det finns någon form av sån nybyggarglädje på appen där liksom alla vill in och kika i alla rum och springa mellan de här rummen.
1: Du har ju pratat i SVT-morgonsoffan och i radio också. Vilken fråga har har du inte fått som du vill ha om Clubhouse?
0: morgonstudion måste jag ju då rätta där eftersom de har ingen soffa.
2: Nej, det är ingen, soffa det är, det är ingen soffa det är det är mycket modernare än så nu. möbler.
0: Nej, men så här. Jag är väl kanske generellt sett trött på att så vad Clubhouse är. Eftersom att man också känner sig som en eh, liksom boomer till slut. När man efter ett par veckor ska fortsätta berätta ungefär om vad Facebook är för massa människor och det är mm. den typen av frågor man får Kanske mer intresserad av liksom de olika dynamikerna som händer på plattformen och vad det här gör med både det politiska samtalet men också med liksom andra typer av samtal som många människor i vanliga fall kanske inte tar del av eller missar Förmodligen mm. ofta medvetet men även omedvetet
1: Just det. Vad gör det med dynamiken då?
0: Ja det beror väl lite på vilka man tittar på men en dynamik som händer är ju förstås att det här blir någon form av stort showcase av människors sociala nätverk och status delvis eftersom att de har lagt in den här hemska funktionen att man ser då vem som har bjudit in personen så att man kan där i ticka i någon liten box ifall man då har bra sådana personer. Även då till exempel vilka är det som pratar, vilka är de pratar med, eh, varför känner de varandra och så vidare. Det blottlägger ju den liksom sociala infrastrukturen som jag tror varit eh, dold för ganska många. Och det är nog både positivt och negativt. Mm. Men det finns ju såklart eh, någonting liksom, eh, liksom ångest och skam relaterat till den här... Eh, liksom, Coolhetskänslan jag tror många människor känner För det är ju också väldigt spännande att prata med massa människor Man kanske inte vanligtvis får chans att prata med Eller ta del av samtal med personer man bara har sett på tv Eller varit liksom mm. läst och varit fan av och så vidare Så att det finns ju en, en liksom inbyggd narcissistisk lockelse I formatets grundkoncept Och det får man väl säga att de lyckats oerhört väl med
1: Är alla som hittills befinner sig på Clubhouse narcissister, kan man man dra det så? Nej,
0: det tror jag verkligen inte och jag tror att det kanske också är det som är problemet att folk blir omedvetna narcissister till till viss del för att jag tror att de flesta ändå kanske upplever någon form av lite så... Liksom puls på slag när man ska upp och prata och så är det plötsligt människor i publiken och man är kanske inte alls van att prata inför folk och framförallt är man inte van att prata eh, inför folk om saker som inte handlar om någonting ibland men sen så kanske det går bra och så får man bekräftelse och då tror jag att det är djupt mänskligt att känna att man gillar det och att man vill liksom ha mer av det som då lockar in en djupare i den här fällan
2: vilken har varit den mest intressanta diskussionen eller rummet som du tagit del i de här senaste dagarna då?
0: Jag har varit i ganska många intressanta rum. Det är ju verkligen den andra sidan av det här att det kommer liksom väldigt mycket bra eh, grejer också av det. För att folk är duktiga på att titta på koncept och på att ha samtal. Så att en kille som heter Arthur Bageri hade förra veckan och även nu på onsdag ett samtal om psykisk ohälsa bland rasifierade. Som jag tycker var väldigt bra och liksom, eh, gav många insikter som man kanske inte hade innan Nora och Morgan i två profiler som har bachelor Bachelorette-rummet. som är liksom en form av dating show, som är ett väldigt spännande format som också mm. blivit väldigt stort igår eh, mm, så var 20%. det ju ytterligare ett liksom jättestort, jag tror att det var den, den största gruppen eller rummet på Svenska på Svenska Klubbhallausit som heter Divideringar part två knas i orten där Hanif Bali eh, bland annat och Noria Manoj från Moderaterna var och svarade på frågor från personer som angrep dem ganska kraftigt och framförallt Hanif då, för hans retorik och så vidare och det är ju ett typ av samtal som man inte ser eller tar del av annars.
1: nej. Ja, just det. Vilka varumärken har du sett då på Clubhouse? Ja, finns det några här än?
0: Ja, det är väl mediehusen som börjar trilla in än så länge. Expressen Kultur såg jag har startat ett eget konto. Jag såg att en tysk PR-byrå i Tyskland eh, har också ett konto. Och även Freddy's Site har ett konto. Bortsett från det har jag inte sett jättemånga. Och det blir väl också en spännande utmaning där. Just att ett varumärke ska finnas- och representeras på en plattform men då genom en röst. Alltså det gör man ju såklart ganska ofta i intervjuer och i andra typer av mediala sammanhang men kanske inte lika ofta på ett socialt nätverk att man helt öppet och oförberett behöver kunna stå till svars för saker men också eh, ha ganska mycket som står på spel. Så att det kommer bli en spännande utveckling tror jag hur liksom, varumärken väljer att hantera det här och eh, det kan väl säkert bli en ganska eventuell intäktsström av krishantering för oss på Clubhouse helt enkelt. Och det vore mm. ju väldigt spännande att eh, ta sig an.
2: Just det. Men alltså givet det här som du var inne på nu, tror du att varumärken kommer våga sig hit då? Alltså vi tänker de här stora globala varumärkena som man aldrig får tag på någonsin någon fråga i princip.
0: Ja men det tror jag. Alltså det, Jag tror att man kommer se olika typer av varumärken. Dels de här varumärkena som kanske eh, i Sverige liksom karakteriseras. Kanske något trött nu då de är en av outly liksom som ska vara lite radikala och transparenta och öppna och alltid vara tillgängliga. Att de kanske har en typ av strategi medan man ser att Större företag som eh, kanske Klarna där Sebastian ju driver en ganska hård eh, ton liksom eh, mot vissa journalisters granskningar och så vidare på Twitter. Kanske också kommer ha eh, ett konto men då såklart moderera ganska hårt vilka som får prata för att det ska man ju komma ihåg att funktionen finns att eh, själv bestämma över vilka som får utrymme och vilka typer av personer man vill gästas av. Så det kan ju vara ett väldigt kontrollerat eh, format och då kanske man inte ramlar in i den typen av rum där man riskerar att liksom bli liksom called out eller att någon mm. säger att ja ah, nu är de här så de kan väl göra det för att det kan såklart bli stor skada varför man inte väljer att prata och varför man liksom inte väljer att bemöta kritik så att jag tror att den strategin kommer nog snarare att vara att Undvika det mesta men ha vissa kontrollerade och ganska väl förberedda rum själv.
1: Mm. En äh, grej man brukar prata om är ju att när det kommer då, nya eh, teknikfenomen, då, second life till exempel eller, eller VR. Mm. Så är det många varumärken då, som, som eh, anammar det här väldigt fort och då genom att anamma det då också framställer sig själva som eh, lite moderna och att de hänger med helt enkelt. Finns det liksom något egenvärde i att som varumärke befinna sig på Clubhouse?
0: Ja men det kan ju finnas stora ägenvärden. Alltså jag menar som ni är inne på i alla typer Av nya plattformar om man är tidigt På plats och etablerar sig Även om man är en eh, kanske en sån random Och vanlig människa som jag är Så kan man liksom plötsligt få eh, Följare för att det finns Kanske inte så mycket annat att följa Och det där kan ju gälla samma ifall man är Framgångsrik som företag att man etablerar sig Tidigt man får en kanske oväntat Stor publik som man hade haft svårt Att nå annars och man Kan ha intressanta sammanhang om sånt som ligger nära ens värderingar till exempel som kanske annars är svårt att kommunicera i mer liksom, klassisk kommunikation och jag menar det där är ju ett, ett arbete när man jobbar som liksom, eh, kommunikationskonsult eller PR-konsult så, så finns det ju ofta väldigt mycket. –i företag och varumärken liksom bakom eller liksom under huvuden– –som man skulle vilja prata om men som man kanske inte heller ges utrymme– –att prata om i media. Och det är ju förstås mm. begripligt– –för att man måste göra en journalistisk bedömning om det är liksom intressant och relevant. Och det tycker jag är otroligt tur att det ser ut så. Men då kan det ju också komma andra sätt. Och tidigare kanske det har varit väldigt svårt att sticka ut på Facebook eller Instagram– eller andra plattformar och då kanske det här faktiskt för första gången blir ett sätt om man nu är liksom genuin och bottnar i det här att, att faktiskt göra det på ett bra sätt men som... Ni förstår så finns det ju såklart en väldigt stor nedsida och en väldigt stor risk med det. Att man är helt beroende av vad man säger live i de här samtalen och den typen av liksom frågor som kommer och man kommer behöva bemöta.
1: Mm. Vi journalister kanske får lite mer att göra, mer att skriva om helt enkelt nu.
2: <laughs> Men alltså, tror du att folk kommer intressera sig för varumärken på Clubhouse? Alltså finns det en plats?
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
2: För varumärken där.
0: Det tror jag kommer vara dubbelt. Alltså jag tror att i grunden så ska inte vara in och fördärva- en plattform som fortfarande är, liksom, är rolig och drivs av individer och kreatörer och så vidare. Mm. Man ska liksom inte stampa in och tro att man ska liksom börja sälja eller försöka profilera sig. Jag tror att det kommer finnas väldigt stor risk med det. Men jag tror också att man på sikt kommer kunna göra det på ett sätt som också är smart och känns äkta. Men vi ser ju också att det börjar ju komma liksom flera stora rum och grupper. På Clubhouse där vi ser att The Swedish Beauty Society är jätteduktiga och framgångsrika som pratar om liksom skönhet och liksom hudvård och så vidare. Och jag tror inte att det ligger allt för långt bort i tiden att ett varumärke kanske går in och möjliggör att de ska kunna fortsätta lägga mycket tid på det här. Och det vill säga sponsra, mm, sponsra det och det. då nå ut på det sättet. Och jag tror även att de st- stora framgångsrika formaten som liksom Bachelorette kommer också eh, ganska enkelt kunna attrahera eh, intäkter. Mm. Sen får man se exakt hur de här företagen väljer att liksom själva synas det är genom egna konton eller om det är eh, genom att man möjliggör liksom kreatörer som man Tycker ligger i liksom företagets värderingar eller linje att man möjliggör deras arbete.
2: Mm. Nu är det lite som en kollega till oss sa, det är paradiset innan varumärken har
0: hittat dit. Ja exakt, det har väl varit flera referenser om att liksom don't crash the party. Men det kommer tyvärr hända till viss del mm. och det kommer vara fruktansvärt många klavertramp tror jag. Och, eh, väldigt... Eh, svårt för många att navigera i det här för det kommer krävas en sån extrem lyhördhet till liksom den aktuella tonaliteten man mm. behöver inte bara vara medveten om liksom sin egen bransch eller nisch längre utan också allt det här som kan spilla över i rummen som kanske annars inte skulle göra det på ett branschevent eller i en branschtidning eller i liksom en kommunikation som fl- mest når dem man, man riktar in den på än så länge så kan det ju liksom ifall något händer i ett rum så kan det ju snabbt komma Hundra eller tusentals andra personer som kanske hatar det här varumärket in i det rummet så det det kommer man då behöva förhålla sig till.
1: Givet att man bara har en viss tid av dygnet till mediekonsumtion, vilka plattformar tror du kommer att konkurreras ut om Clubhouse fortsätter växa på sikt?
0: Jag tror väl att så här i grunden så kommer Clubhouse kanske hitta sitt format med Jag tror att ingen riktigt orkar det här tempot som just nu pågår. Och det kanske också är en känsla av liksom FOMO och att man inte vill missa olika stora saker som händer för att det fortfarande är... Liksom den känslan och att det på sikt kommer bli mer strukturerat. Det kommer vara ett enkelt sätt att nå vissa grupper och ha jättebra samtal och kunna involvera människor på ett sätt man aldrig har gjort innan. Men att man kanske mer går in någon gång per dag eller planerar in det på ett sätt när man har tid. Men till din fråga då så tror jag väl att liksom Facebook har ju varit på, liksom varit döende länge i form av tillväxt och hur mycket tid folk tillbringar där. Det här är ju också ett format som kanske i stort är riktat mot lite äldre målgrupper än till exempel TikTok som ju är liksom fortfarande de världens snabbaste mm. växande sociala nätverk som ju kommer fortsätta attrahera den gruppen och det är ett annat typ av innehåll. Och jag tror också att man kommer uppleva en trötthet på att lyssna på så och konsumera så extremt mycket ljud och röster då kommer det nog kännas lite helt plötsligt som att gå på spa när man eh, liksom scrollar runt på Instagram det som man känner så fruktansvärt påträngande och konstant är helt plötsligt bara envägskommunikation där man liksom kan så eh, ja, som mest välja att lika eller kommentera men inte behöver liksom höra alla de här personerna på bilderna och filmerna eh, skrika mm
2: det är ju, har ju verkligen blivit en sjuk hype kring klabbas här bara de senaste veckorna men den har ju faktiskt funnits eh, länge så men om jag förstått det rätt så var det bara några tusen användare innan jul om jag har läst rätt men alltså mm. vad, vad tror du liksom var är mekanismerna bakom en sån här hype varför har det exploderat nu både vad gäller liksom antal användare och föremål för debatt vad hände?
0: Jag tror väl att det är en en cocktail av en väldigt välplanerad strategi där man som många andra framgångsrikt innan använt sig av ett system där man bjuder in exklusivt och alla inte får tillgång samtidigt vilket skapar en känsla av att man vill in och vill vara en del av en en utvald klubb men också att man såklart tidigt, en recent horowitz som var de stora investerarna i början fick in väldigt bra människor och liksom kunde ha den här lockelsen just i att man hamnar i ett samtal med personer man annars hör prata ofiltrerat. Sen är det såklart att man lyckades rulla ut det här mot liksom en populärkulturell liksom, målgrupp som, som är väldigt medveten och har väldigt mycket att säga och är väldigt liksom, eh, duktiga framförallt inom musikindustrin.
2: Du var inne på det här lite tidigare också om att liksom, när en plattform får ett sånt här otroligt starkt genomslag så blottas ju även de kanske potentiellt problematiska aspekterna av det också eh, ganska snabbt. Det har ju varit förekommit samtal på Clubhouse som har liksom blivit föremål för debatt och det var en man som anklagades för psykisk misshandel av olika kvinnor. Det skapade en diskussion om medietik och juridik och så här. Om vi då ska igen titta lite på från ett varumärkesperspektiv, alltså utifrån en brand safety spekt vad, vad tänker du om det där?
0: Vilken del av det menar du då?
2: Nej, men jag tänker att, att det är en fortfarande ganska ny plattform. Sak och ting kanske inte har satt sig igen. Vi såg som sagt diskussioner som blev problematiska. Ska varumärken avvakta lite?
0: Ja, alltså så här, som jag sa innan så tror jag att varumärken ska nog hålla sig långt borta ifall man inte har en Liksom ett extremt tydligt syfte och idé, och förstår målgruppen och tonaliteten som finns här. För att det risken för kravetramp liksom eller att saker spårar ur bortom ens kontroll skulle jag säga är väldigt stor. Mm. Men sen finns ju, som vi var inne på innan, den här andra delen där man kan ha väldigt modererade samtal och väldigt liksom bestämma själva vilka som ska prata, och där har vi ju sett flera. Nyhetsmedier anordnar den typen av samtal men just som stora företag finns det ju såklart jättestora risker i att vara tidigt ute på ett medium som man kanske själv inte behärskar eller förstår fullt ut så jag tror att man kommer behöva lyssna väldigt noga dels på målgruppen och liksom förstå ja, men liksom plattformen och vad det är som händer på den och om man inte gör det själva så Får jag väl äh, sälja in mig själv och andra som personer som kanske kan äh, hjälpa till att lotsa i det här. Men jag tror som sagt i grunden att äh, det finns liksom, äh, risker med, med att, att varumärken kommer hit och att man missar den tonaliteten och att det kommer inte ta sig emot särskilt bra ifall man inte är noggrann med det här.
1: Mm. Om vi blickar lite framåt då, vad du tror du krävs då för, för att Clubhouse ska liksom fortsätta växa och, och bli ett etablerat, mer etablerat än idag ska ses socialt medier framåt?
0: Än så länge får man ju väl säga att så här, det, det är liksom till stor del en, en del av det kanske Delvis de mediala medelklassen liksom i, i storstäderna som är här än så länge utöver den gruppen då inom kanske musikindustrin bland annat som var här tidigt. Och jag tror att det kommer ju fortsätta rullas ut nu när allt fler och liksom, eh, har inbjudningar och man bjuder in liksom i ytterkanterna av sina umgängen vilket ju gör att det kommer öka väldigt kraftigt den kommande tiden. Men sen så tror jag precis som jag skrev eh, i min krönika i, i förra veckan att det kommer liksom krävas en växelverkan av att det också finns någonting att hämta hem i de här samtalen. Att man faktiskt lär sig någonting och att det är intressant och att det är bra personer och att det är väl modererat och strukturerat. Och sen den andra delen då som kallade det väl vuxen clubhouse och kanske mer då ungdoms clubhouse. Att den andra delen gör precis tvärtom eller det vill säga har också jättebra format och så vidare men tar det kanske inte på lika stort Allvar och eh, liksom, är, är liksom nöjesdrivna Samt såklart kan ta de här samtalen Som, som vuxen kanske inte riktigt kan ta Som rör unga eh, och olika typer av problem och frågor Som är, liksom, ligger dem nära hjärtat och i deras vardag
2: mm. Om ett år, kommer du vara kvar på Klavos då tror du?
0: Eh, jag tänkte säga, jag hoppas inte Eftersom jag redan är utbränd eh, Jag hoppas att jag gör någonting annat Men sanningen är väl kanske snarare den att man, som jag var inne på, kommer vara här ibland när det händer något. Men jag har liksom svårt att se egentligen att det skulle försvinna helt när nu också så många kommer investera ganska mycket tid och liksom kraft i någonting. Det blir ju alltid svårare att då helt strunta i det när man har lagt ner... Och liksom eh, väldigt mycket eh, till någonting. Mm. Men jag tror inte att eh, beteendet kommer att se ut eh, som det gör nu. Där folk har fått så 40-50% ökad skärmtid. För att de nu är liksom på Clubhouse fem timmar per dag.
2: Jag tror jag såg, inte du upp någonting om din ökade skärmtid någonstans? Instagram, ja, ja. Eh, exakt.
0: Och det var väl ytterligare en del av min min, min, min min stora skall.
1: Var låg den på, ökade skärmtiden?
0: Ja, det låg väl nu på nära tio timmar per dag. Det Jävlar. kanske är lite väl mycket. Och framförallt så ska man hinna jobba,
2: Just det. jobba åtta, ja. nio
0: timmar. Och mm. då är inte jättemånga timmar kvar att sova. Så att jag känner mig bränd i huvudet. Bränd. Men tack för att ni bjöd in.
2: <laughs> Men du kan inte du bara ge oss något råd då? För vi som vi pratade om här i början. Vi är ju faktiskt väldigt gröna på det här. Det är vi många som är säkert. Men vad skulle vara ditt bästa råd till oss? Om vi nu vill fortsätta använda Clubhouse på ett bra sätt tack. framöver.
1: Ta som privatpersoner uh, uh, och uh. journalister. Ge oss, om okay. du har olika råd där så uh. vill vi gärna höra båda.
0: Just det, så många råd förberedda. Ja. <laughs> eh, men då ska vi se. Eh, men jag tror att som privatpersoner så tycker jag att det man verkligen ska göra är att ta sig tid att eh, liksom besöka rum man kanske inte annars är en del av tror jag är eh, jätteviktigt. Och eh, någonting vi kommer såklart... Delvis tyvärr se är ju att liksom det kommer ske en, en polarisering även här eller en segregering när liksom majoritetssamhället kommer in och att en del av de samtal som idag är väldigt vanligt förekommande och väldigt bra kanske kommer försvinna lite i många flöden för att man inte väljer att följa de personerna. Så att ett tips är väl att vara inne i många rum, lyssna och också börja följa personer som man tycker är intressanta, har nya perspektiv eller har någonting att säga. Som journalister så är det väl en, en, en jätteutmaning i att liksom navigera kring vad som är liksom bedömningsgrund för någon form av liksom journalistiskt innehåll och så vidare men jag skulle väl också säga där att så här. Ta chansen att ha dels samtal som man kanske har svårt att få till annars. För att det är en stor skärm med det är trots allt att väldigt många personer liksom ramlar in i rum. Och man kanske kan få upp dem på scen Och att folk verkar ägna väldigt mycket tid åt den här appen just nu. Och framförallt personer som har väldigt ont om tid annars. Vi ser ju många chefredaktörer spendera väldigt många timmar per dygn här och så vidare.
2: Just det, det sant.
0: Men även företagsledare och så vidare. Så att jag tror att... Man kan nog liksom, som journalist, tror jag, få ut mycket av det. Mm. Sen finns det ju risken att om man är för kritisk eller hård, vilket man alltid ska vara kan jag tycka, så, så kan man ju också kanske dels bli blockad så att man inte kan vara med i den typen av rum och samtal mm-hmm. som de här personerna sen håller i eller inte får möjlighet att prata. Men Just ja.
1: Den smällen får man ta sen, ja. Men du, vi ska inte bidra mer till din utbrändhet. <laughs> <laughs> vi är jätteglada över att du ja. ville gästa oss här.
2: Verkligen, och vi har antecknat, vi har antecknat råden här nu. Får se om vi vågar använda det här med nu, mm.
0: Nej, det var nog inte så farligt upp framförallt. Så tycker jag tycker att väldigt mycket kanske för fler, framförallt för mig, bör handla om att lyssna mycket också. och Kanske inte bara prata i massa rum. Nej. Jag skulle säga att jag lyssnar faktiskt till 95%. procent. Har du hittat någon så ny kompis? Har du
2: hittat någon? Ja du har det. Ja.
0: Jag hade faktiskt också en person igår som ringde upp mig och höll en arbetsintervju för sig själv med mig. Nej, men nu har mejlat CV och så vidare. Så det Är kanske det så? var den första wow. arbetsintervjun på Clubhouse.
2: Så man kan hitta nya kompisar, man kan hitta nya jobb. På man
0: kan hitta nya anställda och personer som man kanske inte hade kommit i kontakt med annars.
2: Kan man hitta kärleken på Clubhouse?
0: Gud, det tror jag verkligen. Um, alltså Vänner, Det blir lite som love is blind, tänker jag. Mm. Att man bara kommer lyssna på någon som man tycker är jättehärlig. Och på mm. det sättet så... Det är, fint, är det ju också ett väldigt ofiltrerad version av människor för man blir helt beroende av vad folk faktiskt har att säga och mm. inte bara vad man kan formulera i text när man har lite tid på sig eller lägga upp för bilder. Och Just så
2: det, där. inte så bildbaserat heller. Nej, men det är... Ja, så ha
0: många, många lättsamma och roliga och inte så allvarliga samtal också. Det tror ja. jag kommer behövas för att inte dränera folk.
2: Just det. Mm. Tack så jättemycket. Det får nog faktiskt bli sista orden här idag. Ja, tusen tack. Vi har ju faktiskt haft ganska många lyssnare här nu, ser ut som. Det trodde ja. vi inte. Ah, ja, men väldigt kul i alla fall för oss att testa på. Vi får se om det här kanske blir en ä, återkommande grej för Insiktspodden. Ja, vi får se. Om det finns vi får väl
0: se som... hur uselt ljudet blev, men det kanske... Nej, transer.
1: jag tror det blev ganska bra faktiskt. Mm. Vår producent ju... verkar
2: se, se nyt ut här. Ja. Det såg ut som att det var en raised hand här, men nu försvann den.
0: Och som sagt, till framtiden ser vi väl en utmärkt plattform att just utnyttja den delen Exakt. att man faktiskt kan få in fler bra. röster och i publiken. En bra vi. första test. Ja, det tar vi, vi med. Nöjda. Ja, men vad fint, ja, men du
2: har det superbra och så hörs vi och eh, tack igen. Ja, tusen tack. Samma. Ha det bra.
1: Hej. Hej
2: då allihopa. Jag klickade live ja. by ett